0: para que eu viesse agora aqui falar para vocês, confirmar o que nós estávamos rezando, porque um pouquinho para baixo nessa palavra de Ezequiel, o Senhor nos diz assim, no dia em que vos purificar de todas as iniquidades, farei com que sejam habitadas as vossas cidades e reconstruídas as vossas ruínas, e a terra desolada voltará a ser cultivada. Em lugar da solidão que havia antes aos olhos de todos que se passavam. Então dirão, esta terra que era uma desolação, está agora como um jardim de Éden. E as suas cidades antes em ruína, desoladas e arrasadas, constituem agora fortalezas habitadas. Senhor, pede para que eu diga aqui para todo mundo, para nós que estamos, para você que está nos acompanhando que talvez a sua vida está desolada, talvez a sua vida está numa ruína, talvez a sua vida está desabitada, mas o Senhor quer reconstruir a sua vida, o Senhor quer reconstruir a sua história, o Senhor quer reconstruir o seu coração. E Ele diz, não desanime, não desanime porque vai se levantar sim uma geração capaz de fazer as coisas novas transformar todas as coisas, e muito dessas pessoas estão aqui, desses jovens que aqui estão, desses que nos acompanham. Que essa seja a palavra de Deus para nós nessa noite, a confirmação do que Deus tem feito na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Não desanime, ainda que as coisas estejam tristes, ainda que as coisas estejam em ruínas na sua casa, na sua vida, no seu coração, o Senhor, pelo Espírito Santo, vai restaurar todas elas. Por isso, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode sentar? Muito bem, boa noite. Não, se nem eu ouvi, o povo que está em casa também não ouviu. né? Vamos lá de novo, vamos fingir que eu não falei. Boa noite. É uma alegria, queridos jovens, estar aqui com vocês, nesta quinta-feira, nesse grupo de oração, para a gente poder rezar, para a gente poder meditar um pouco mais sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Padre Lineker, eu sou pároco da Paróquia Cristo Redentor, lá no bairro Guanandi, e também estou como responsável pela evangelização da juventude. Né? Então, já que estamos aqui no grupo de oração jovem, me sinto em casa, é uma alegria estar aqui com vocês, você também, que está nos acompanhando pelas redes sociais, que alegria estarmos aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de todos e que muitas vezes é ignorado. Hoje nós vamos falar sobre vocação e amor. Eu queria começar assim falando assim, hoje nós vamos falar de amor. Hoje nós vamos falar de coisas boas. Hoje nós vamos falar de coisas felizes. Hoje nós vamos falar de desafios. Mas eu queria começar é, chamando a atenção para uma coisa que às vezes passa desapercebendo. Quando chega um padre para falar assim, hoje nós vamos falar de vocação, todo mundo já diz, nossa, lá vai começar a ladainha para ver quem vai ser padre e quem não vai ser. Não é nada disso. Mas se tiver algum corajoso que queira né, conversar depois sobre esse assunto, nós estamos aqui. Deus, antes mesmo de nascermos, antes mesmo de virmos a esse mundo, Ele já havia nos conhecido, já havia nos consagrado e já havia nos chamado para algo na nossa vida. Todos nós somos chamados. Você foi chamado por Deus para estar aqui, por exemplo, hoje. Você foi chamado, talvez, no momento da sua vida para um retiro, para um acampamento, para um grupo de oração, para uma célula, e Deus te chamou através de outras pessoas para o conhecer e para experimentar aquela consagração que já existia antes mesmo de você vir a esse mundo. Imagina que coisa bonita nós pensarmos Deus já tinha me consagrado antes mesmo de eu estar na barriga da minha mãe. Eu fico muito feliz porque pensar assim, nossa, depois de 10 anos de caminhada no seminário eu me tornei padre, fui consagrado sacerdote. Mas do meu coração eu tenho a certeza de que Deus já havia me consagrado, me chamado, antes mesmo de eu vir a essa terra, antes mesmo de eu dar o meu sim. O chamado de Deus já havia acontecido. Por isso eu queria falar para vocês aqui começar dizendo: todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados, todos nós somos convocados por Deus para alguma coisa na sua vida, para alguma coisa especial e particular. Por isso, se você nunca pensou sobre esse assunto. Se você nunca, se nunca passou pela sua cabeça é, essa chamada de atenção. Hoje eu estou aqui para dizer, você é vocacionado. Nós somos vocacionados. Nós somos vocacionados, chamados ao amor. Porque o amor dá credibilidade em todos os outros chamados que recebemos. Se não temos amor... Não faremos bem aquilo que o Senhor nos pede. Se eu não amar os jovens, eu não vou cumprir o chamado que Deus me fez para acompanhar os jovens. Veja, o amor é a medida para pôr em prática aquilo que o Senhor me chama. Se uma pessoa é casada, se ela não ama sua esposa, ou ele não ama... Não, se ele não ama a sua esposa, se ela não ama o seu esposo, não vão cumprir bem a vida matrimonial. Ou seja, nos nossos chamados, nas nossas vocações, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, o amor é sempre o critério. O amor é sempre a porta de entrada e, ao mesmo tempo, a realização e a porta de saída. Sem amor não existe chamado. Sem amor não existe realização de chamado. Por isso hoje nós vamos falar de amor. Por isso hoje nós vamos falar não de um sentimentozinho, porque tem muita gente desvalorizando essa palavra. Conhece hoje alguém, amanhã já está amando. Né? Nossa, eu te amo. Não é nada disso. Amor não é sentimento. Amor é atitude. E vamos falar sobre ele. Falar sobre como o amor realiza-se em minha vida e como eu tenho realizado aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus me chama, mediante esse amor mesmo que eu tenho que dar às coisas. E eu queria começar é, não com a palavra que nós vamos meditar, mas com uma cena do Evangelho que me comove muito e que eu acho que diz respeito a todos nós. Jesus, um dia, estava passando, estava ensinando... Não me lembro o que ele tinha feito antes disso. Mas eu sei que Jesus estava com os discípulos, os seus apóstolos, e de repente chegou um jovem para falar com ele. Esse jovem não tem nome na palavra de Deus. Diz a palavra que Jesus estava parado e um jovem veio falar com ele. Primeira coisa, né? é muito bonito um jovem ir falar com Jesus. Isso já é um grande ensinamento para nós. Vá falar com Jesus. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, fale para ele. Pergunte para ele. Não tenha medo de falar para ele. Perguntar, Senhor, sobre isso na minha vida, o que o Senhor acha? Senhor, sobre essa realidade na minha história, o que o Senhor pensa sobre isso? E esse jovem, cheio de dúvidas, chegou e falou com Jesus. E falou assim, mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Essa era a dúvida que ele tinha. Oxalá nós tivéssemos essas dúvidas, né? chegássemos para Jesus e perguntássemos, nossa senhor, o que eu preciso fazer para ganhar o céu? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ganhar a salvação? Nós ainda estamos... Eu, pelo menos, muito longe disso. Né? A gente pergunta para Jesus, e agora o que eu faço no meio dessa pandemia? Jesus, o que eu faço na vida familiar? O que eu faço é, na vida profissional? O que eu faço na faculdade, agora que é, as coisas estão online? O que eu faço, Jesus? Perguntar sobre o céu a gente evita, né? mas é bom a gente perguntar de vez em quando. E esse jovem parou, chamou Jesus e perguntou, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus vai responder, observa os mandamentos. Quer ganhar a vida eterna? Quer ir para o céu? Quer se encontrar com Jesus? Quer fazer a vontade de Jesus? É obedecer os mandamentos, ou seja, cumprir a sua vontade. Os dez mandamentos, ou as bem-aventuranças, ou os mandamentos é, da igreja que sejam é, Fazer cumprir a vontade de Deus. Então toda vez que a gente cumpre, ou que a gente tenta cumprir, a gente está buscando e garantindo o nosso lugar no céu. Você quer ir para o céu? Guarda os mandamentos. Se você quer né, terminar dessa vida, se encontrar com Jesus na eternidade, alcançar a salvação, é fácil. O projeto é esse. Observe os mandamentos. Na, na teoria é fácil, na prática não é assim tão simples. Mas Jesus foi claro. Que eu quero que eu quero, mestre, como eu faço para ganhar a vida eterna? observo os mandamentos. E o um menino vai falar assim, ah, então estou tranquilo. Já faço isso desde que sou pequeno. Já faço isso desde a minha mocidade. E Jesus falou, muito bem. Agora, se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito, vai... Vende tudo que você tem, dá aos pobres, toma sua cruz e me segue. E o que aconteceu? Aquele jovem foi embora. Muito triste, diz a palavra, porque ele era muito rico. O que eu estou querendo dizer com essa passagem, com essa palavra? Qual foi o problema do jovem? Ele não estava fazendo as coisas certas? Ele não observava os mandamentos, ele não vivia bem a vida dele né, de judeu, ele era judeu. né? É, sim, ele buscava viver os mandamentos. O problema dele é que ele não estava preparado para o tudo. Esse jovem não estava preparado para o tudo. Depois vocês vão entender, mas guarda isso põe assim no coração, se você está escrevendo, escreve isso, marca no celular, assim ele não estava preparado para o tudo. Ele vivia bem. Vamos fazer isso com a nossa vida. Às vezes a gente vive bem a vida cristã. A gente vai à missa, a gente se confessa, a gente vem no grupo de oração, a gente reza o terço, a gente vai na célula, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai melhorando dentro de casa... A gente vai convencendo as pessoas a irem para a igreja. A gente está indo no caminho. Mas aí, Jesus às vezes nos aperta um pouquinho mais. E fala, muito bem, você está garantindo o seu lugar no céu. Mas se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem. Doa aos pobres e depois me segue. O problema daquele jovem... E o problema de muitos de nós, e de muitos jovens hoje na igreja, vamos falar dos que estão na igreja, né? é porque não estão dispostos a dar o tudo de si. Não estão dispostos a oferecer tudo a Jesus. E aí a gente vê umas situações que são extremamente controversas. Jovens que, por exemplo, estão na igreja, Frequentam as missas, são de grupo de oração, são de movimento, são disso, são consagrados à Nossa Tem alguém consagrado à Nossa Senhora? Quem ergue a mão para eu saber quem é consagrado à Nossa Senhora? Que bom. Tem a correntinha no pulso, aquela coisa toda, mas a vida fora da igreja é toda ao contrário. E aí a gente vai vendo no Instagram, no Twitter, em todos os lugares, o que a gente fala aqui, a gente faz o contrário. Não estamos muitas vezes preparados para o tudo. Nossa, mas Jesus exigiu demais. Quem vai ser perfeito? Só ele é perfeito. Mas a perfeição é o caminho do cristão. Oh, até rimou, né? A perfeição é o caminho do cristão. O Senhor nos convida a ser de perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nossa, mas a gente é pecador, a gente é limitado, a gente é fraco. O itinerário da nossa vida vai ser então Buscar essa perfeição. Caminhar rumo à perfeição. E como, padre, a gente alcança a perfeição? Amando. Simples e puramente amando. Quer ser perfeito na sua vida de jovem? Quer ser perfeito quando você se casar? Quer ser perfeito quando você... Alguém aqui, em nome de Jesus, se tornar sacerdote? Ame. Ah, reiro, né? Estão com medo. Mas ama ama Ó Santo Agostinho dizendo, coisa mais linda, né os santos ensinam muita coisa. Santo Agostinho dizendo, ama e faz o que quiseres. Quem ama pode fazer o que quiser, porque tem o um coração livre, tem o um coração aberto, tem o um coração inteiro para Deus. Voltando para o jovem rico, ele ao ser questionado por Jesus, foi embora muito triste, porque era muito rico. Às vezes ele não era rico financeiramente ou economicamente, mas ele tinha muitas posses e projetos no seu coração. Ele tinha muitos, como a gente, né? Sonha em ser alguma coisa, sonha em ser isso, sonha em ser aquilo, e de repente Jesus vai lá, dá a rasteira e fala: você vai para outro canto. Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo que escreveu um monte de carta aí, né? Famoso, espalhou o evangelho pelo mundo inteiro. Ele perseguia os cristãos. Ele mesmo vai dizer que ele foi formado fariseu aos pés do grande doutor e mestre da lei Gamaliel. Perseguia os cristãos porque era um bom judeu. Ele estava indo para Damasco. Né, bendito caminho até Damasco. De repente ele viu uma luz muito grande, caiu do cavalo, e ali ele se encontrou com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus foi tão forte, tão significativo, tão importante, que Paulo deixou tudo o que tinha e seguiu Jesus. Mas ele era rico. Ele tinha os seus projetos, ele tinha os seus planos, ele tinha toda a sua história de judeu, mas quando ele se encontrou com Jesus e percebeu o chamado que Jesus o fazia para ser apóstolo, ele simplesmente deixou tudo e foi atrás de cumprir a vontade de Jesus. Ele entendeu o que significa dar tudo. Ele entendeu o que significa o tudo que Jesus pede de nós. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra amor deve vir acompanhado com um tudo. Como a gente sabe disso? Pega na palavra de Deus aí, você que trouxe. Abre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Abre aí. Você que não está né, com a Bíblia aqui, abre aí no celular também. Mas não aproveita esse momento para olhar para o Instagram, para nada disso. Pega aí na palavra, 1 Coríntios 13. É famosa essa passagem. É famosa essa palavra. É o famoso hino à caridade de São Paulo. E abre aí, 1 Coríntios 13. Quando você achar, você fala amém. Se você não achar, você fala socorro. Que aí daqui a pouco você acha. Deus dá, dá conta. 1 Coríntios 13. Dois versículos que vão resumir tudo o que eu estou falando sobre amor e vocação. 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Olha só. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Mais uma vez. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Quem ama é capaz de tudo. A gente não ouve isso... Até parece frase clichê, né? de novela, de filme de ficção, daquelas coisas todas. Quem ama é capaz de tudo. Mas não é essa a verdade. A verdade é que o amor nos obriga a tudo. O amor deve passar por tudo. O amor deve enfrentar tudo. Por isso, a credibilidade da nossa ação... A credibilidade do nosso modo de agir. A credibilidade da nossa fé e do nosso seguimento de Jesus depende do tudo que nós oferecemos para Ele. Porque quem ama, tudo desculpa. Quem ama, tudo crê. Quem ama, tudo suporta. Quem ama, tudo espera. Esse é o desafio da nossa vida. O problema, o problema é que o homem rico, o jovem rico, bate a nossa porta diariamente. O jovem rico bate ao nosso coração no cotidiano da nossa vinda. Quantas... Aí você fala, não, mas na minha porta não está ninguém batendo, está na época do coronavírus, ninguém chega em casa, meu pai não deixa minha família tão desesperado. Não. O jovem rico muitas vezes somos nós. Que até queremos ser de Deus. Até queremos ser da igreja. Até queremos a vida eterna. Mas quando o Senhor aperta um pouquinho mais, a gente foge. E foge muito triste. Muito triste porque frustramos a nós mesmos. Porque o projeto que a gente tinha muitas vezes era nosso. Na igreja é assim, normalmente. Ah, eu quero fazer o acampamento, eu vou fazer o fac, aí depois eu quero fazer o juvenil, depois eu vou fazer o sênior, mas aí eu vou entrar numa célula, aí eu vou trabalhar nisso, aí eu vou trabalhar nesse setor, eu vou fazer aquilo. Não é? A gente não vai criando isso na cabeça. Eu espero ser chamado para fazer isso, espero ser chamado para aquilo, espero ser chamado para ser padre, espero ser chamado para casar, espero encontrar o meu José, espero encontrar a minha mãe, espero, 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 espero. E quando a gente não consegue, nos frustramos, porque são planos nossos. São sonhos nossos. São projetos nossos. Os projetos de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida, ao contrário, eles exigem um pouco mais de nós. Exigem um pouco mais da nossa vida. Exigem um pouco mais da nossa história. Jesus vem fazendo isso na minha vida, no cotidiano. Eu já falei várias, acho que eu já falei até aqui. Eu, recém-ordenado, dois anos atrás. Fiquei padre no dia 4 de maio de 2019, não, 2018, 4 de maio de 2018. No dia 5 de junho de 2018 eu assumi uma paróquia, menos, né, um pouquinho, quase um mês de sacerdote. Lá cheguei eu, né? Nossa, padre novo, sangue novo, vida nova, vamos lá, vai ser a glória, o céu vai se abrir, as multidões vão chegar, os jovens vão brotar do telhado, vai ser aquela coisa toda. E aí eu cheguei numa comunidade, louvado seja Deus por essa comunidade, Paróquia Cristo Redentor, alguns que estão aqui já foram lá. É uma comunidade de pessoas de idade, idosos, igreja vazinha. Ah, mas a gente sonha, a gente planeja, a minha igreja vai ter torre, a minha igreja vai ter isso, eu vou construir, vai ser assim um espetáculo, a catedral de campo. Nada, Jesus quer outras coisas da gente. E vai colocando. E aí, se fosse humanamente falando, eu falo, não quero isso não, pelo amor de Deus. Faça outra coisa da minha vida. Mas Deus vai colocando pessoas, vai colocando situações, vai colocando realidades vai nos fazendo crescer, vai nos dando oportunidades. Não pode falar aqui, porque tem gente que não fez o acampamento, mas às vezes você quer servir naquele setor. Né? Nossa, o must. Aquele com o microfone na mão. E aí te mandam lá para outro lugar. E você fica chateado. né? Ah, não quero servir se for assim, não. Ah, nesse eu nem vou. Se for para ir assim, nem quero. Né? Na hora que o... Né, o o Frank for fazer, né? Tio me chama nesse setor, senão eu não vou. E é assim, as coisas, a gente humanamente vai fazendo esse tipo de escolha, vai fazendo esse tipo de querer para a nossa vida. Mas, e o que Deus quer nos mostrar? O que Deus quer falar conosco? O que Deus quer realizar na nossa vida? O que Deus quer realizar em nossas histórias? Vejam, hoje nós estamos aqui para falar sobre vocação e amor. Para dizer que o Senhor tem no chamado. O Senhor tem chamado a todos nós cotidianamente a muitas coisas. Muitas coisas. Você que está aqui está sendo chamado por Deus a ser um jovem diferente. Está sendo chamado por Deus a transformar sua casa. Está sendo chamado por Deus a transformar sua vida. Isso é vocação. Isso é responder o chamado de Deus. Está sendo chamado a melhorar como pessoa. Está sendo chamado a se formar. Está sendo chamado a não reprovar. Está sendo chamado a tantas coisas mas também chamada vocações específicas. que não vamos falar sobre elas aqui. Quais são as vocações específicas? O matrimônio, a vida sacerdotal ou a vida consagrada. Isso são vocações específicas. Depois, né, marca um encontro aí, a gente vai falar sobre essas vocações. Mas Deus está nos chamando no cotidiano, diariamente, para alguma coisa. E aí a gente está tão ocupado, está tão correndo, está tão envolto em sonhos, está tão envolto em projetos, tão envolto em tantas coisas que não conseguimos entender ou ouvir ou falar o que Deus, ou ouvir o falar de Deus para nós. Porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa no nosso coração, tem muita coisa na nossa vida. É o jovem rico, gente, que está batendo. Não é que ele é rico porque tem dinheiro, mas é porque tem muita coisa passando dentro dele. É porque tem muita coisa na mente dele. É problema com pai com mãe, é problema com, com sexualidade, é problema na faculdade, é a família que está desmoronando, é isso, é aquilo, são os meus desejos. São os meus... É muita coisa. Mas o Senhor nos desafia hoje a deixar todas essas coisas. Vai, vende tudo que você tem. Ou seja, tira do coração tudo isso. E foca no que é principal. Qual é o problema da humanidade hoje? Nós não conseguimos mais nos focar em nada. Não focamos mais em nada. Vejam só, exemplo muito prático. Quem daqui, não precisa erguer a mão, mas a gente sabe, né? É, tem a TV ligada. Está no celular e está com o notebook ligado. Tudo ao mesmo tempo, não está? Está fazendo tudo e não está fazendo nada. Ah, não, eu consigo fazer tudo. Amém, louvado seja Deus, né? Você é o cara, você é a, né? É. Agora né, quem está na época da faculdade, da escola Está né, bem assim né? A gente vê a é, liga lá, entra no sistema liga, a TV, é, liga no computador, que seja A TV está ligada no Netflix O celular está daquele jeito E a gente está fazendo tudo Não foca numa coisa só É assim também na vida da igreja É assim também na vida A gente precisa focar A gente precisa focar, senão a gente não vai sair do lugar a gente não vai caminhar. A gente não vai dar passos. O Senhor, quando disse para o jovem rico, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e depois me segue, é como se ele falasse para nós assim, ó, ou oh, foca, foca na vida, foca no segmento, foca no amor. E vê que tipo de amor que você está empreendendo. Vê que tipo de amor você está colocando para viver. Porque também tem isso. O jovem rico buscava fazer alguma coisa na vida dele. Ele queria o céu. Ele queria a vida eterna. Mas ele não era focado na perfeição. Não era focado naquilo que... Né? Assim também. Às vezes a gente quer muitas coisas na igreja. Às vezes a gente quer muitas coisas em Deus. Ou muitas coisas em nós. Mas todas essas coisas vão passar. Passar. Tudo isso vai acabar. Né? Se eu fosse colocar o meu sacerdócio no meu sonho de uma igreja com torre lotada com a multidão, teria passado. Né? E São Paulo vai dizer para nós, as profecias vão desaparecer, as línguas cessarão, até a ciência desaparecerá, só o amor vai ficar. Eu costumo dizer, já falei na minha igreja, já falei até aqui, né? Não levem a mal isso que eu vou dizer. Mas quando chegar a gente, diante de Deus, num tete a tete, quando as máscaras caírem, tá? Porque aqui a gente pode usar máscara. Com Deus, não. Tá? Fica a dica, tá? Você pode até usar máscara aqui, pode até usar máscara dentro da sua casa, pode até usar máscara em todo lugar que você for. E tem que usar, né? Porque é lei agora. Mas com Deus as máscaras caem. Com Deus não fica máscara nenhuma. E quando nós estivermos diante dEle, depois de termos vivido toda a nossa vida, Ele não vai perguntar, queridos, presta atenção, Ele não vai perguntar quantas missas você celebrou. Ele não vai perguntar quantos terços você rezou. Ele não vai perguntar quantos grupos de oração você veio. Ele não vai perguntar quantos acampamentos você fez. Ele vai perguntar o quanto você amou. E esse é o fundamental. Ah, o Padre quer veio aqui e falou que agora a gente não precisa mais para a missa, não precisa mais rezar o terço, não precisa... Não. São caminhos para chegar lá. Né? Mas é isso. Deus quer, vai nos perguntar o quanto nós amamos. E amor é coisa prática. Amor é pôr em prática o que Jesus, o máximo do amor, né? Jesus já ensinou. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amar é dar a vida. Amar é se entregar. E sabe qual que é o problema hoje? É que a gente não tem coragem de dar a vida. A gente não tem coragem de se entregar mais, porque a gente está numa época em que as coisas são muito rápidas que as coisas estão num movimento muito ligeiro, que as coisas estão assim muito líquidas, não é? Já ouviram falar sobre isso? Tempos líquidos precisam de pessoas sólidas, tá? Tempos líquidos precisam de pessoas sólidas. Estou falando isso porque eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Minha, minha, sobre juventude. Tempos líquidos precisam de pessoas sólidas. Tudo flui, né? Os relacionamentos passam rápido. O crush que a gente conheceu hoje, amanhã a gente não quer mais. Nem sei se é isso que usa mais né, esse termo, mas eu acho que é. Porque não estou tão fora assim do negócio. Estou por dentro do assunto. É... As coisas vão passando muito rápido. A gente conheceu um grupinho, a gente está amando, a gente está, de repente a gente já apagou ele do celular, já conheceu outro. De repente a gente já está com outro grupo, a gente já está fazendo outra coisa e vai, e vai, e vai, e vai. Tudo muito líquido. E a gente não tem coragem de dar a vida. Porque dar a vida é uma coisa muito séria. Dar a vida é uma coisa para longo prazo. Por que, que os casamentos estão diminuindo? Porque ninguém quer pensar a vida daqui a 30 anos. Por que, que o número de divórcios está tão alto hoje? Porque está todo mundo falando que não vale a pena ficar enfrentando tantas coisas por tanto tempo. Tem que viver o hoje. Tem que viver o agora. Dar a vida é coisa para a eternidade. Dar a vida é coisa para muito tempo. É a vida toda, não é? No dia que eu me consagrei, fui ordenado, eu sabia que era para a vida inteira. Por que, que as pessoas não querem ser padres hoje? Porque é para a vida toda. E a gente não está pronto para dar a vida. A gente não está pronto para dar o tudo. A gente não está pronto para dar esse passo. O Senhor hoje nos convida a dar tudo para Ele. A dar o nosso amor por inteiro para Ele. Porque quando a gente ama de verdade a gente entrega de verdade, a gente dá a vida de verdade, a gente se compromete de verdade, pode vir o que vier, a gente permanece em pé. Claro, tem dia que a gente não quer, né? Não é todo dia que a gente acorda, hoje eu quero ser santo. Hoje eu estou feliz. Postei agora né, no Twitter, hoje eu estou feliz. Simples assim. Por quê? Porque eu estou feliz. A pergunta você concorda em ser feliz? Porque também é questão de escolha. Mas não é todo dia que a gente está assim, né? Não tem aquele dia que você acorda assim, você se olha no espelho, você já briga com você no espelho mesmo? Tem, não tem? Que você está ainda mais agora nessa época, né? Que está dentro de casa, com a família, e está todo mundo junto, aquela confusão, e, né? Tem dia que a gente não está bem. Mas quem ama de verdade tudo suporta. Quem ama de verdade, tudo espera. Quem ama de verdade, tudo crê. Porque esse é o amor de verdade. Amar é dar a vida. Amar é se comprometer. Amar é se entregar. E nós precisamos de uma geração que ame. Nós precisamos de jovens que amam. Precisamos de jovens que saibam amar. E parem de fugir de si mesmo. E parem de fugir da sua, dos, do, do que Deus tem para eles. No fundo, no fundo, meus queridos, só para dizer, né? A gente está numa época, vivendo uma geração de fugitivos, tá? Não é que você quer fugir da quarentena? Não é que você quer fugir da sua casa? Quer fugir de você mesmo? Quer fugir de Deus? Teve muita coisa ruim nessa quarentena, muita coisa ruim. Tá tendo, né? Muita coisa ruim. Essa história, né? A gente não pode tocar, a gente não pode abraçar, né? Quem é campista, né, quem quer abraçar, quer estar perto, quer não sei o quê. É, a gente que é padre, né, a igreja não pode estar cheia, não pode ter aglomeração, não pode ter JDJ, não pode ter nada. E a gente fica né, chateado. Mas essa pandemia também está nos ensinando muita coisa. Muita coisa. E está nos ensinando a não fugir da gente, porque não tem como fugir mais, não é? É você e você e Deus. Se você fugia da sua família, Deus, não vou falar que Deus fez isso, né? Mas se você fugia da sua família, hoje você está trancado dentro da sua com a sua família. Se você fugia de você mesmo, aí você tinha é, compromisso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, na faculdade, com os amigos ali, 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 ali para não se encontrar com você mesmo. Hoje você se encontra contigo o tempo inteiro. Tá dando graças a Deus que dá para fugir, né? Às vezes para vir num grupo de oração, aí chega aqui a gente fala, tá fugindo. Está fugindo de você mesmo. Está fugindo da sua história. Está fugindo. E essa pandemia está nos dando a oportunidade de nos reencontrar. Nos reencontrar com a gente. Nos reencontrar com Deus. Nos reencontrar como pessoas. Eu acredito piamente em Deus. Que de fato, aquilo que a palavra disse aqui no começo da oração. Tem ruínas por aí. Mas vai se levantar uma geração inteira reconstruída. Uma geração inteira que ama Jesus. Uma geração que ama a Nossa Senhora. Uma geração que dá a vida. Uma geração que se entrega. E são vocês. São vocês. Marcinho está há quantos anos já, meu Deus. Algum tempo né, na caminhada. Algum tempinho. E você? Está na hora. Mas se ele está aqui hoje, se o Frank está ali a Ivone também, né? é porque eles começaram também, deram esse passo. Não fica achando que vai ser tudo mil maravilhas. Não fica achando que tudo vai dar certo. Na nossa caminhada não é tudo que dá certo, não. Tem coisa que não vai dar certo. O problema nosso é que a gente para no problema, né? para no que não deu certo e fica muito triste e vai embora. Um jovem rico de novo batendo na porta. Para de ser mole, né? Às vezes a vida derruba a gente, não para a gente ficar caído no chão, mas com o esforço de levantar a gente ficar mais forte. A gente fazia a diferença. A gente dá um passo a mais. Hoje eu queria questionar vocês assim. Você já parou para se perguntar para o que Deus está te chamando? Não para fazer, mas para ser. Tá? Porque o fazer passa. Eu particularmente fiquei frustradíssimo. Tinha tanta coisa planejada para esse ano. Tanta coisa para acontecer. Até, às vezes vocês também, né? Encontro disso, reunião daquilo, tanta coisa planejada. Não vai ter. Morremos por isso? Não. Porque Deus não nos convida a fazer coisas. Deus nos convida a ser. Está vendo a diferença? O fazer, por uma pandemia como essa, não estamos mais fazendo. Mas ser, a gente não pode deixar. Ninguém deixa de ser. Ninguém deixa de existir. Por isso, eu gostaria que você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando, rezando com a gente, se perguntasse agora, o que Deus hoje me chama a ser? O que Deus hoje me chama a realizar? Não a fazer, a realizar. A ser como pessoa. Ah, o Pai está querendo descobrir se é para a gente ser padre. Não. O que Deus hoje te chama a ser? Talvez Deus esteja te chamando a ser uma pessoa melhor, porque você é uma pessoa intragável. Pode ser. Talvez Deus está te chamando para romper com uma situação de pecado, porque você está afundada no pecado. Talvez Deus esteja te chamando a se comprometer mais com a igreja, porque o mundo precisa de jovens comprometidos. E fica aqui um desabafo, tá? Tá? Estarem na internet, depois vamos cortar isso, fica um desabafo. É, muito jovem reclama que não tem espaço na igreja. Porque as tiazinhas, as senhorinhas, tomam conta de tudo. Elas não estão mais lá. A pandemia obrigou-as a ficar em casa. Tadinha delas. É a sua hora. Já passou da hora de se comprometer mais. De aprofundar na fé. De aprofundar na igreja. Que bom que vocês estão aqui hoje. Estão aqui hoje para sair do senso comum. Do primeiro amor ali, do, da euforia toda. Jesus pede mais. Não basta só, entre aspas, só... Obedecer os mandamentos. É preciso ser perfeito. E como a gente pode fazer isso? Os santos ensinam. Santa, santa Terezinha, né? Meu Deus, Santa Terezinha, né? 24 anos, doutora da igreja, Santa, que tem muito a ensinar a nós. Tem uma imagem dela aqui, ali, ó. Santa Terezinha. Do Carmelo. Entrou aos 15 anos de idade. Isso é alguém comprometido. Isso é alguém que sabe o que é, o que é para a vida. Fez até o Papa autorizar ela a entrar no Carmelo. E a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente quer uma coisa, quer realizar um sonho, quer fazer alguma coisa. Na primeira dificuldade a gente para. Se Santa Terezinha, aos 15 anos, parou o Vaticano para poder entrar no Carmelo, por que você não pode fazer isso também? Para o que você está. Né? Para de achar desculpa. Para de inventar coisa. Para de mimimi, sabe? Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me aceita. Não. Vai lá, luta. Faz a diferença. Foi o que Santa Terezinha fez. E ela, lá no Carmelo, lá dentro, enclausurada, né? Mais ou menos a gente na pandemia, né? Quando não um podia sair de casa, enclausurado dentro de casa. Naquela pandemia também, nessa pandemia, eu descobri que a minha vocação não é vida contemplativa ficar enclausurado. Não é. A gente vai descobrindo as coisas. E Santa Terezinha lá no Carmelo, em Clausurada. Na... Quem quiser ler depois, tá? história de uma alma, procura lá, escreve aí, história de uma alma. Santa Teresinha falava assim, eu tenho desejo de ser sacerdote, porque eu gostaria que o mundo parasse, o céu se abrisse e Deus viesse a essa terra. Eu tenho desejo de ser apóstolo, porque eu gostaria de sair anunciando para o mundo. Eu tenho desejo de ser profeta para dizer para o mundo quem é Jesus a sua vontade. Eu tenho desejo de ser missionário e sair pregando na Índia, na China, em todos os lugares. E eu gostaria de fazer tudo isso na igreja. Eu gostaria de realizar tudo isso. E Deus não me daria sonhos, que não, Deus não me faria sonhar coisas que não fossem possíveis ser realizadas. Mas daí ela vai parar assim, olha ao escrito né, de Santa Teresinha, mas agora eu entendo. Dentro do Carmelo, ela vai dizer, agora eu entendo. Mesmo que eu tenha... Desejo de ser padre, desejo de ser profeta, desejo de ser apóstolo, desejo de ser missionário. O amor resume tudo isso. O amor resume todas as vocações. O amor resume todas as histórias. E ela vai dizer, no coração da igreja serei o amor. E está aí, santa. Faz derramar chuvas de rosas aí sobre todo mundo. Determinada. De fé. Diferente do jovem rico. O jovem rico ensina a gente muita coisa. Porque a gente não sabe nem o nome dele, né? Não sabe nem o nome do abençoado. Mas ele continua ensinando. Mas a gente sabe o nome de Santa Teresinha. Alguém que deu certo. Os que não dão certo, normalmente a gente não sabe o nome os que não dão certo na vida da igreja os que não dão certo na vida mesmo os que não dão certo já desistiram vão embora muito triste chateado, magoado a gente esquece, a gente desconhece agora quem luta quem busca amar quem tenta fazer a diferença esse tem o um nome né, inscrito no céu como Santa Terezinha como o seu nome é possível por isso hoje nos perguntemos Aqui que Deus tem me chamado? Deus tem me chamado a ser o que hoje? O que Deus tem me chamado a ser em minha vida pessoal, em minha adolescência, em minha juventude? O que Deus quer realizar em minha vida? E ao mesmo tempo nos perguntemos que tipo de amor nós temos empreendido? Porque isso também é muito sério. Não vamos dar aula sobre isso. Mas vocês sabem que o amor não é um sentimento? Quando a gente tem aquela coisa... A gente não, né? Quando tem aquela coisa, é, aquela paixonite, aquela... É paixão. Isso aí passa, isso aí acaba. É, você vai basear um relacionamento em paixão. Quando acabar a paixão, acabou o relacionamento, acabou a graça, vai embora. Não é? Se fosse assim, né? É, quando eu fui... fui cham... oh, até fiquei nervoso. Fui chamado a sacerdócio. Nossa, aquela paixão. E Jesus me quer sacerdote. Jesus me quer... Isso aí vai, vai né, diminuir nessa paixão toda. Eu teria ido embora. Não. Sentimento passa. Amor é diferente, né? Amor tem níveis. Amor tem processos. Amor tem etapas. O problema é que a gente para em dois tipos de níveis de amor: ou no amor meramente humano, erótico, que a gente fala, né? para nesse amor do desejo, da realização pessoal, da realização afetiva. Ou a gente até dá um passinho a mais. Um amor de amizade, filia, né? Um amor filial, dá um passinho a mais. Mas o desafio é chegar no último grau do amor, que é o de entrega, amor agápico, agape né? a palavra. Amor de entrega, de doação, de se entregar totalmente. Que tipo de amor você tem vivido hoje com você? Porque isso é muito sério. Amai-vos. Como que é? Amar o próximo como? A ti mesmo, né? Que tipo de amor você tem empreendido em você em primeiro lugar? Que tipo de amor você tem dado a Deus? Que tipo de amor você tem dado às pessoas? Isso é muito sério. Que o Senhor possa hoje de fato abrir os nossos corações nesse sentido. E que quando o jovem rico quiser bater a sua porta quiser bater de novo no seu coração, manda ele embora. Não deixa ele tomar conta, não. Não deixa que ele foi embora muito triste tomar conta da sua vida. Tem muita gente triste. Tem muita gente vivendo na tristeza, na solidão, porque se frustrou com isso, se frustrou consigo, se frustrou com a família, se frustrou com o mundo. Não seja você esse. Ao contrário, manda esse jovem embora. Manda esse jovem embora e põe no seu coração esses sentimentos que São Paulo propõe para nós, os sentimentos que tudo desculpam, tudo creem, tudo esperam, tudo suportam. Seja forte, seja forte. Tem muita gente mole, gurizada mole, a gente fala, né? Que tem medo de si mesma, tem medo de dar certo na vida, tem medo de descruzar os braços. Minha morte é a gente chegar num lugar e estar tá conversando, e estar tá pregando, e agorizado assim. Ó. O externo fala do interno, sabe? Tem muita gente descansada, muita gente de braços cruzados, muita gente pouco preocupada com a santidade, com a salvação, com o céu, com a perfeição. Não seja assim. Ao contrário. Que a gente possa hoje se fortalecer nesse sentido. E saber que Deus nos chama... Deus nos chamou a vida, Deus nos chama o amor, Deus nos chama a vocações específicas, Deus nos chama. E o amor é o critério para viver tudo isso. Por isso, fica de pé nesse momento. E você aí na sua casa também, né? Fica de pé, se você pode. Ah, minha família vai falar o quê? Põe eles de pé também. É, fica de pé nesse momento. E eu queria que essas nossas perguntas se transformassem em nossa oração. Quantas vezes... Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Quantas vezes você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Quantas vezes você já perguntou para Deus qual a vontade dEle para a sua vida, para a sua história? Hoje Jesus quer te responder nesse sentido. Às vezes a gente reza o Pai Nosso. Dizendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Desde que, só falta a gente dizer isso, desde que seja essa também a nossa vontade, senão a gente não faz. E aí a gente erra, a gente cai, a gente vai para o buraco, a gente dá passos errados, a gente se afunda, a gente cai no pecado, a gente cai no erro, a gente cai na mentira, cai em tantas situações. Por isso, hoje, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vai perguntando para Jesus, pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O Senhor está me chamando a ser o quê? Mais do que fazer, Senhor, o que o Senhor tem me chamado a ser hoje? Jesus, nós te entregamos esses jovens que estão aqui. Entregamos seus corações, entregamos suas vidas, entregamos suas histórias. Que eles possam, Jesus, se abrir aos seus planos. Que eles possam, Jesus, se abrirem à sua vontade. Que eles possam, Jesus, darem passos contigo. Jesus está dizendo para você, filho, não tenha medo. Jesus está dizendo para você, filha, não desanime. Ama, vai, aprofunda, caminha. Pergunta para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me guiar? E você pode dizer assim, ah, mas eu não consigo ouvir, não consigo escutar, não consigo entender. Jesus vai te mostrar, querido. Abre o seu coração para ele. Senhor, nós te abrimos os nossos corações. Abrimos, Senhor, nossos corações ao seu querer, à sua vontade, à sua graça. Que o Senhor venha realizar em nossas vidas aquilo que for da sua vontade. Não seja feita a nossa vontade, mas a sua. E que em os passos que talvez demos longe de ti, Senhor, nos façam recomeçar nossas histórias, reescrever nossas histórias. Mas sobretudo, Jesus, que os seus planos sejam os nossos planos. Que os seus sonhos sejam os nossos sonhos. Que a sua vontade seja a nossa vontade. E que quando o jovem rico, Jesus, bater a porta do nosso coração, o Senhor mesmo seja aquele a dizer para esse jovem, esse não é o seu lugar. Esse é um jovem vivo. Esse é um jovem que ama, essa é uma jovem comprometida, essa é uma jovem diferente. Põe a mão no seu coração e canta conosco essa canção, dizendo que você se abre à vontade de Deus, se abre aos planos do Senhor. Canta isso. Leva isso para a sua vida, leva isso para a sua história. Nunca deixe de perguntar para Jesus o que Ele quer de você. E ao mesmo tempo, nunca deixe de pedir a Jesus que você faça sempre a sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim a graça de ser, de fato, essa geração que faz a diferença, essa geração que faz a vontade de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Amém?